0: die Leute grinsen wissend und haben dann ihre Theorie dazu, wie du zu dieser Scheißdiagnose gekommen bist. Wie geht man damit um? Ich kenne zwei Patienten, die sagen dann
1: immer, sie haben ein Bronchialkarzinom und dann sind die Leute schon so verwirrt und können damit nichts anfangen. <lacht> <lacht> ja, den, den Feind verwirren. <lacht> es ist
0: Liebe, so steht es auf kitschigen Wandkalendern, wird größer, wenn man sie teilt. Bei Schmerzen, Wut und Hilflosigkeit ist es genau umgekehrt. Daher gibt es Kurvenkratzer, daher gibt es unseren Podcast Let's Talk About Krebsbaby. Ein fröhliches Hello, Hello ihr Lieben da draußen, schön, dass wir uns wiederhören. Wir sprechen über Krebsbaby und heute haben wir uns das Stigma unter den ohnehin schon stigmatisierten Krebserkrankungen ausgesucht. Wir sprechen heute über Lungenkrebs. Lass uns doch das gemeinsam tun, liebe Sabine, ein fröhliches Willkommen in unserem Podcast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du da bist. Ja, hallo liebe Martina. Ja, schön, dass ich da sein darf. Liebe Sabine, du bist Redakteurin und Lektorin. Darf ich dir mal ganz kurz bitten, dass du uns erzählst, was machst denn du in deinem echten Leben? Also in meinem echten Leben arbeite ich ähm,
1: halbtags als Redakteurin für eine Fachzeitschrift und der andere Part ist äh, freiberuflich Lektorate und Korrektorate und da mache ich äh, unterschiedliche Sachen, Berufsporträts oder auch Reisebücher, momentan viel Reisebücher.
0: Ja, schön. Also lass uns doch einmal hineingehen. Ich sage es ganz provokant, du bist jetzt also eine von denen, die selber schuld ist, dass sie Krebs bekommen hat, <lacht> oder wie ist das?
1: <lacht> ähm, ganz so einfach ist es tatsächlich nicht und es ist ein super Einstieg tatsächlich ins Thema, weil ähm, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Das ist, die Leute denken immer gerne in Schwarz-Weiß-Kategorien, weil es hilft, sich in der komplexen Welt zurechtzufinden. Aber so ist es nicht. Es ist ähm, manchmal so, aber steigen wir einfach mal mal ein. Also mein persönlicher Fall war, also ich habe tatsächlich geraucht und ähm, ich habe es aber trotzdem geschafft, einen Krebs zu bekommen, der mehrheitlich mit Nichtrauchen assoziiert ist. Also das gibt es auch, ja. Und so einfach ist es nicht. Also es gibt Lungenkrebsarten, die mehr mit Rauchen assoziiert sind, aber es gibt eben auch Lungenkrebsarten, die mehrheitlich nicht Raucher. Treffen und aber auch eben, wo es nicht so ganz klar ist. Also, es ist alles möglich.
0: Ja, tut mir leid, dass ich dich so provokant gefragt habe. Wir werden darauf eingehen, weil ich weiß, dass du auf das hingehen wirst, dass du sagst, es ist einfach eine Stigmatisierung und man wird eben sehr oft beschuldigt und deswegen wollte ich das jetzt so plakativ machen, damit die Leute da draußen ein bisschen erschrecken. <lacht> Wie, hast ja. du Krebs- <lacht> Wie hast denn du der Krebserkrankung entdeckt? Um,
1: ich habe circa ein Jahr vor der Diagnose ähm, gemerkt, dass ich nicht so gut Luft kriege oder dass ich merke, mir fällt das Radfahren schwerer, wenn ich ähm wandern gehe oder walken gehe, habe ich irgendwie gemerkt, irgendwie ich schwitze schneller und ich kriege einfach nicht so, ich bin nicht so leistungsfähig, irgendwie kriege ich nicht genug Luft rein, ist ganz komisch und das ging eigentlich schon ein Jahr und ich bin dann, ähm, ja, ich bin nicht zum Arzt, weil ich dachte so, naja, ich ich muss abnehmen und ich muss vielleicht noch ein bisschen mehr Sport machen und ich habe ja auch geraucht zu dem Zeitpunkt, dachte ich, naja, es liegt daran und das war sehr sehr schleichend und das ist dann aber tatsächlich dann, Mai die, die zwei Wochen oder vier Wochen vor Diagnose sehr, sehr stark kumuliert, wo ich dann auf dem Stepper stand äh, im Fitnessstudio. Also das muss man sich mal vorstellen. ja. Und ich habe einfach gemerkt, so irgendwas stimmt jetzt nicht mehr. Das ist äh, ganz komisch, die Kraft ist da, aber ich kriege die Luft nicht rein. Mhm. Und ähm, die, der Verlauf war dann aber so, ich hatte dann ähm, eine, Arm- eine Armvenenthrombose, die auch nicht erkannt wurde. Also ich war dann bei meiner Hausärztin, habe gesagt, irgendwie ich habe Schmerzen im Arm und es ist ganz komisch und ich kann den Arm nicht äh, hochheben und dann hat die gefragt, ja es war im Februar 2017 und dann so, ja, sind sie gestürzt und ich so, naja, das war vor zwei Wochen, also das kann jetzt eigentlich nicht sein. Und es ähm, war ein ganz komisches Gefühl und wenn man das nicht, ähm, eigentlich hätte ich sofort in die Notaufnahme gehen müssen, habe ich aber nicht gemacht, weil ich dann noch ein Interview hatte, es war am Wochenende, am Freitag, dann dachte ich, na ja, dann gehst du dahin, passiert eh nichts, am Montag hatte ich noch ein Interview, also es ist eigentlich total krass, ich habe das viel zu lange, viel zu lange aufgeschoben. Völlig, völlig verrückt eigentlich. aber Und es ist dann immer schlimmer geworden. Und dann bin ich halt in die Notaufnahme. Aber halt auch bei einer orthopädischen Klinik erst, weil ich dachte, das ist irgendwas Schulter, Hals oder irgendwie. Ich konnte es überhaupt nicht einordnen. Und ähm, die haben sofort gesehen, dass die Lymphknoten geschwollen sind. Und dann gab es natürlich diesen Aha-Moment. Dann hat die ähm, äh, junge Ärztin gesagt, so äh, ja, warten Sie mal, der Oberarzt kommt. Und ich so, hm, das ist schon nicht so cool. Und dann äh, kam der rein und ich habe gewusst, okay, das ist nicht gut. <lacht> also das war schon, und dann hat er mir halt gesagt, ich soll sofort, also in der nächsten halben Stunde sozusagen ins nächste Krankenhaus gehen und mich okay. da durchchecken lassen. Und ähm, das war also äh, ganz Irre eigentlich, weil von ähm, mit dem, wo ich in dieser orthopädischen Klinik war, ähm, die wollten mich erst nicht dran nehmen, weil die so erst so, ja, es ist so voll und ähm, ja, ich soll in vier Wochen kommen noch oder keine Ahnung. Die wollten mich erst nicht dran nehmen und das war der erste Moment. Ich bin eigentlich eher so eine Ruhige und da war ich dann rabiat und habe gesagt, ich gehe hier nicht weg. Ähm, Also ich war so, ich habe gewusst, irgendwas Stimmt gar nicht. Und ich habe dann gesagt, so, nee, ich gehe hier nicht weg. Es ist, ist mir jetzt egal, ich bleibe hier sitzen, sie nehmen mich dran. Und das war auch ganz gut so. Und dann, genau, dann bin ich ins nächste Krankenhaus. Und die haben mich dann gleich so, ah, gibt es in ihrer Familie Verdacht auf Blutkrebs? Und ich so, vor allen Leuten, in der Notaufnahme. Und ich so, äh, nein. Und dann äh, ist zum ersten Mal das Wort Krebs gefallen. Und dann, zack, haben die mich gar nicht mehr rausgelassen. Da war ich dann zwei Wochen und ja, wurde halt auf links gedreht.
0: Ja, wie schnell geht die Diagnose? Weil ich komme mir im Lungenkrebs geht es eigentlich relativ zackig, oder? Ja, relativ. Also ähm,
1: man hat natürlich ähm, Sachen getestet. Da gibt es verschiedene Testverfahren, je nach Mutation. Das Beste aber, was man machen kann, ist eine, eine molekulare Diagnostik. Da wird das ähm, Gewebe genommen und ähm, man äh, macht eine Gensequenzierung. Das ja. ist eigentlich das, was g- gemacht werden soll, weil man da ähm, wirklich ganz umfassend alle möglichen auf alle möglichen Mutationen testen kann, auch auf ganz seltene ja. und wie auf alle Therapierelevanten. Und da gibt es in Deutschland das nationale Netzwerk Genomische Medizin Lungenkrebs mit ganz vielen Partnerkliniken und Netzwerkzentren. Also jedes äh, wichtige äh, Zentrum ist da dabei. Und ähm, deswegen empfehlen wir immer, dass Patienten dahin gehen sollen, ähm, wo das gemacht wird. Das wird auch von den Krankenkassen übernommen. Und damals 2017, wir haben natürlich auch auf ein paar äh, Mutationen getestet, aber nicht auf alle. Und äh, sie haben, es waren keine Lungenkrebsexperten und sie haben eben das nicht ähm, richtig eingeordnet. Ja, verstehe Weil sie nicht, und deswegen ist wirklich, äh, wirklich ein Appell, also äh, dass Lungenkrebspatienten müssen wirklich ähm, dahin gehen, wo Expertise ist, wo Leute wirklich ganz, ganz viel Lungenkrebspatienten behandeln und sich auskennen.
0: Ja, verstehe. Also einfach gibt es zertifizierte Zentren in Deutschland für sowas oder ja, gibt Gibt zertifizierte
1: Lungenkrebszentren und ähm, wir empfehlen halt immer, dass man halt nach, also wie heißt jetzt Leute, die in der im Patientennetzwerken tätig sind, ähm, ja, empfehlen immer halt äh, äh, Kliniken oder Partner im NNGM-Netzwerk. Ähm, da sind aber auch alle Unikliniken eigentlich drin und ja. dass die Leute nach molekularer Diagnostik einfach fragen sollen, ja.
0: Soweit ich dir jetzt richtig verstanden habe, war das so, dass du dann nach diesen zwei Wochen äh, in der Chemotherapie geschickt wurdest. Mhm. Offensichtlich wurdest du damals noch nicht entsprechend getestet, wie es hätte sein sollen. Heute weiß ich aber, bist du getestet? Das heißt, was ist dann passiert? <lacht> ich hatte ähm, zwei Jahre Chemotherapie, also sechs Zyklen und dann
1: hatte ich noch ähm, eine Erhaltungstherapie. Und es ging zwei Jahre und dann kam es zum Progress. Und dann habe ich, da hatte ich mittlerweile auch dann das Krankenhaus gewechselt und bin zu einer ähm, niedergelassenen Onkologin und da habe ich dann gesagt, ich möchte eine molekulare Diagnostik. Und da hieß es erst, ja wieso, weil die Ärzte haben doch schon gesagt, das ist nicht. Und dann habe ich mich halt nochmal dafür eingesetzt und habe gesagt, ich, ist mir jetzt wurscht. Also ich war auch selber nach Köln oder machte das in Eigeninitiative. Und die haben mich dann unterstützt. Und dann bin ich in ein Krankenhaus gegangen, was äh, Mitglied im NGM-Netzwerk ist. Und die haben dann nochmal eine Rebiopsie gemacht. Und dann wurde das Material äh, gensequenziert. Und dann kam eben die Alk-Translokation raus.
0: Okay, Und das ist eigentlich dann am Ende des Tages eine Möglichkeit, sehr gezielt zu therapieren. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Also da hatte ich jetzt sozusagen wirklich
1: Glück im Unglück, weil ähm, man kann die ganzen Treibermutationen gezielt behandeln. Ähm, In meinem Fall heißt das, ähm, ich nehme halt ähm, morgens und abends Tabletten ein. Und das seit jetzt mittlerweile drei Jahren. Und der Gesamtkrebs ist momentan inaktiv. Genau, und das heißt, ich bin jetzt seit drei Jahren tatsächlich äh, ja, äh, auf diesem Medikament und ähm, habe einen normalen Alltag und mir geht es gut das und super. hoffe halt, dass das jetzt noch lange, noch lange so bleibt, weil natürlich, oder das ist ein Problem, weil der Krebs ist ja nicht doof und ähm, der findet eigentlich immer irgendwann eine Resistenzmutation, also er, er, er findet einen Weg, um das zu umgehen. Und dann musst du halt wieder rebiopsieren und musst gucken, was haben wir jetzt? Und dann musst du schauen, und bei, bei ALG gibt es halt noch ein Medikament und dann muss man halt schauen, so okay. Ähm, in welche Richtung geht's jetzt? Genau, in welche Richtung geht's
0: jetzt? Was ich verstanden habe, ist, du bist heute eine Palliativpatientin? Genau,
1: damals auch schon.
0: Ich habe aber auch verstanden, deine Lebensqualität ist eigentlich ganz gut?
1: Ja, Super ist die. Ich habe diesen Krankenhausaufenthalt
0: genutzt,
1: um von den Zigaretten loszukommen. Und da bin ich immer ausgebüxt, Darf man sagt es aber hier mal, ist ja auch schon verjährt. Ich bin immer ausgebüxt und bin dann äh, in, die, in Richtung Stadt gefahren und habe mir die besorgt, ja. <lacht>
0: dass, ich, äh, dass ich davon loskomme. Genau. Alkoholismus, sagt man, glaube ich, ist schwieriger aufzuhören. Jedoch ist beim Rauchen durchaus einfach so äh Ganz starke Konditionierung, weil diese Bewegung, diese Handbewegung zum Mund, die man da macht und dann passiert ein äh, Belohnungseffekt, das ist schon sehr, sehr stark konditioniert. Ja,
1: total und vor allem, weil du es auch einfach alles in den Alltag einbaust. Und ähm, das war äh, da, insofern, gab ich diese Chance, also ja, ich muss es so formulieren, also insofern, ich, dass ich äh, mit allen Routinen gebrochen habe und einfach wirklich in einer völlig anderen Umgebung war und ähm, Für mich war aber auch tatsächlich jetzt so, mit mit Lungenkrebs weiter zu rauchen, war völlig absurd. Also Mhm. das ging ging gar nicht und ich habe das wirklich dann, ähm, ich habe die dann feierlich ähm, mit Verlegung auf die normale Station, war ja noch in dieser Notaufnahme habe ich das alles, den Tabak habe ich dann in den Mülleimer geschmissen und dann war das rum.
0: Also, wir fassen zusammen. Wir wissen inzwischen, dass es offensichtlich sehr viele Lungenkrebsarten gibt, die genetisch verursacht werden und nicht unbedingt mit dem Rauchen zu tun haben. Wir möchten aber schon klarstellen, dass nehmen wir mal an, dass du mir da zustimmst, Rauchen ist das größte Risiko, um Krebs zu bekommen. Und nur wenn man auch anders Lungenkrebs bekommen kann, wollen wir jetzt für keine Raucherinnen und Raucher da draußen einen Trost <lacht> kreieren oder jemanden beruhigen. Ich habe gelesen, 90 Prozent aller Lungenkrebsfälle sind dem Rauchen zuzuschreiben. Also 10 bis 15 Mal so hoch das Risiko wie bei einem nieraucher Also das sind so die Zahlen, die immer
1: äh, verbreitet werden, ja. Es ist so wichtig, dass einfach da eine Aufklärung stattfindet, dass man klar ist, wirklich Leute können in jungen Jahren
0: Lungenkrebs erkranken, auch wenn sie nicht geraucht haben. Also wie wird ein Lungenkrebs grundsätzlich erkannt? Also was sind so typische Symptome, jetzt einmal für alle, nicht nur jetzt rein für also Genmutationen, sondern wie wird Lungenkrebs üblicherweise erkannt?
1: Ich war neulich auf der Seite der, äh, einer, einer Krankenkasse und da steht immer als, als Punkt 1 Bluthusten.
0: Ja, aber Bluthusten, bitte, das ist ja, das ist ja in meiner Vorstellung ist es ja dann dann ist ja schon dann wir ja schon fast einen Löffel ab, oder? Ja, das ist eigentlich praktisch im Sputum
1: ist es etwas rötlich oder man sieht halt so, nee, das ist äh, da kommt was mit. Ähm, das ist natürlich Alarmzeichen, wird immer als Alarmzeichen Nummer eins dargestellt, aber das kommt auf die Lage vom vom Tumor an. Ja, und ähm, wenn man jetzt natürlich äh, äh, lauter kleine Tumore hat oder in der Lungenperipherie, dann ist das halt nett. Dann ist eben das, was ich vorhin gesagt habe, eher dieses äh, Schlappfühlen, ja, Äh, nicht genug Luft bekommen, abgeschlagen sein, ja. oder einfach nicht, einfach merken, irgendwas stimmt nicht mit mit der Luft. Das, was ich gesagt habe. Ja? Ja. Also sehr unspezifische, sehr unspezifische Symptome. Ähm, ich hatte vieles jetzt schon erwähnt. Ich meine, diese, klar, Thrombose als Vorzeichen ist jetzt eher selten. Aber ähm, das gibt Rückenschmerzen bei Lungenkrebs.
0: offensichtlich, Ja, je,
1: nach, je nachdem, wie weit es halt gestreut hat, kann Rückenschmerzen auch, äh, wenn du Knochenmetastasen hast, ähm, kann das auch eben ein, ein Lungenkrebs dahinter stecken. Ähm, aber bei Lungenkrebsen halt auch viel, diese diese B-Symptomatik heißt das, also Nachtschweiß und ähm, Gewichtsabnahme ähm, solche Sachen, aber bei vielen, vielen trotzdem jetzt also in dem Feld, wo ich bin mit diesen Patienten, die sügerisch therapiert werden, es ist eben nicht so klar und wird deswegen auch nicht äh, richtig eingeordnet.
0: Ja, ihr seid ja eigentlich quasi im Rare Disease Bereich, oder?
1: Also Ja, kommt hin. Ja, Eins habe ich noch vergessen, natürlich Husten, ist klar. Ein Husten, der nicht weggeht. Das wird dann bei Rauchern eben oft auf den Raucherhusten geschoben. Aber auch da ist wieder die Gefahr. Das ist halt dann auch typisch, dass man eine Brontitis hatte, die geht nicht weg. Und dann denkt man halt, na ja, das ist halt noch ein Ausläufer und ist eigentlich was ganz anderes.
0: Okay. Und zu welchem Arzt geht man da? Klar,
1: also erstmal zum Hausarzt. Und ähm, dann müsste man eigentlich, gut, mein Weg wäre jetzt gewesen, vielleicht zum Lungenarzt, ja, das wäre eigentlich der erste, die erste Schiene, ja. man, also, da müssen eigentlich die Alarmglocken schrillen und ähm, man muss es zumindest im Hinterkopf halten, dass auch was Ernstes dahinter stecken könnte.
0: Wenn ich das Wort zielgenau in die Runde werfe, was kannst du mir denn dazu erzählen? Wer und was ist zielgenau? Das ist ein Patientennetzwerk für personalisierte
1: Lungenkrebstherapie und ähm, das wurde 2020 gegründet. Wir versuchen einfach eine Art Dachorganisation zu sein für diese ganzen unterschiedlichen zersplitterten Gruppen, die unterschiedlich große Patientenanzahlen umfassen und wir versuchen es eben zu bündeln und eine Anlaufstelle zu sein und halt auch im Gesundheitssystem auch aufzutreten als 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 eine Stimme, Ähm, Mhm. weil es ist einfach ähm, die diese Patientengruppen haben halt spezielle Bedürfnisse irgendwo, weil die sind teilweise es ist so selten es spitzt halt immer wieder mehr auf und man hat einfach Schwierigkeiten hier ähm, große Studien zu fahren, wie es in anderen Tumorentitäten üblicher ist, weil die Masse einfach da ist und das heißt diese ähm, Patienten brauchen andere Arten der Evidenz. Bei, ähm, Medikamenten. Die haben andere Bedürfnisse, weil das, dass die nicht hinten runterfallen, mhm. dass man die Leute da einfach wirklich auffängt und abholt. Mhm.
0: Was ist denn eine genetische Testung des Tumors und wie läuft das ab?
1: Das ist diese molekulare Testung. Das läuft über eine Gewebebiopsie. Und ähm, das sind dann ganz große Maschinen und da wird es äh, sequenziert. Und da kann man halt ganz, ganz, ganz viel an allen möglichen Sachen testen und ähm, viel genauer. Bei den anderen Sachen kann man ja nur immer auf eins testen. Und da hat man einen Block und kann alles durchlaufen lassen, was therapierelevant ist und was vielleicht noch gar nicht entdeckt ist. Ja. Wie komme ich dann zu so einer Testung? Da muss man den Arzt drauf ansprechen. Und ähm, wenn der sagt, äh, was oder nee. Also mir ist das ja tatsächlich passiert. In dem Krankenhaus, wo ich war, hatte ich eine junge Ärztin. Die hat dann gesagt so, ja, also also von einem NGS-Test, da habe ich ja noch nie davon gehört. Und wir haben hier ganz viele Lungenkrebspatienten. Also da aber davon habe ich noch nie gehört. Das wäre so ein Punkt, wo man eigentlich ganz schnell woanders hingehen sollte. <lacht> ähm, <lacht> ähm, wie, wie gesagt ja zum äh, Lungen, zum Zentrum zum, zum Uniklinik ähm, in Deutschland eben äh, NNGM Partnern Netzwerk ähm, jemand der das äh, ja der weiß der was damit anfangen kann mhm. ganz ganz wichtig
0: Wie geht man dann am besten mit so einer Stigmatisierung um? Weil ich sag, man, man sagt, ich bin eine Lungenkrebspatientin, ich bin eine Lungenkrebspatient und die Leute grinsen wissend oder nicken wissend und, und haben dann ihre Theorie dazu, wie du zu, diesem, zu dieser Scheißdiagnose gekommen bist. Wie geht man damit um? Ähm, ich kenne zwei Patienten, die sagen dann immer, sie haben ein Bronchialkarzinom
1: und dann sind die Leute schon so verwirrt, und können damit nichts anfangen, <lacht> äh, dass das, äh, ja, den, den Feind verwirren. <lacht> <Es> ist, <lacht> es ist, das ist ein super so, Tipp? Die haben da tatsächlich gute Erfahrungen mitgemacht, ähm, weil die automatische Frage ist: Hast du geraucht? Das kommt sofort. Und aber der hat ja auch geraucht, also der ist ja dann selber Schuld. Also das sind die beiden Sätze, die immer halt äh, dazu kommen. Und ähm, ja, wie geht man damit um? Also für mich war es so, ich habe in der Arbeit es nicht gesagt. Also ich habe, ähm, ich hatte eine, ach Gott, in dem Krankenhaus hatte ich noch eine Psychoonkologin. Ähm, die hat mir dann geraten, ja sagen Sie es doch, weil dann hört der eine oder andere ja vielleicht auf zu rauchen. Dann hätte ihr Tod ja wenigstens einen Sinn, ja. <lacht> das war ein super
0: Tipp, ja. Wahnsinn. Ähm, Wahnsinn. Unfassbar, ja. was Leute sagen können. Ja,
1: unfassbar. Das war so ein Tag nach Diagnose, exakt das, was ich gebraucht habe. Aber es hat sehr viel Wut bei mir ausgelöst und das war gut. Die hat mich da wunderbar durchgetragen. Ähm, die hat auch gesagt, äh, ja, auf die Frage, weil ich habe geweint. Ich so, hey, ich, ich werde die Rente nicht erleben. So, Ja, hatten Sie da was Besonderes vor? Da war was? Was ist denn mit dir? Ich, ich, ich habe gesagt, ich habe Lungenkrebs, ich werde sterben. Ja, aber sie können sich doch noch drei, vier schöne Monate machen. Ist das denn nichts? Es war ohne Scheiß, das ist passiert. Es ist wirklich passiert. Und das war so, ich weiß auch nicht, mir sind so krasse Sachen passiert. Das ist so hinten im Nachhinein so, wow, aber ich habe ich hab so viel. Ähm, Wut da gekriegt. Echt, das hat mir so geholfen. Ich habe so viel Energie daraus
0: gezogen, wo ich dachte, okay, alle gegen, ich nehme es mit allen auf. Also ich, ich will nur gesagt haben, du weißt, dass wir diese Podcast-Folge veröffentlichen werden. Also das heißt, wissen die Leute in deinem Arbeitsumfeld inzwischen, dass du ja, eine Krebspatientin bist? natürlich. Weil es ist kein heimlicher Podcast. Nein, also ich habe ich hab das so gemacht, ich habe zwei Jahre
1: das tatsächlich nicht gesagt, weil ich geraucht habe. Und ich wollte das echt vermeiden, dass diese, dieser Mechanismus kommt. Ja, dann. Hm. Ja, dann was? Dann habe ich es verdient oder ich ich wollte das tatsächlich nicht und ich das ist jetzt tatsächlich so, ich habe dann, als ich gewusst habe, so, es ist ein Nichtraucher oder es ist ein, eine Lungenkrebs-Subgruppe, ähm, die mit Nichtrauchen assoziiert ist, war ich so, oh okay, immer noch scheiße, immer noch palliativ, immer noch Stadium 4, aber wenigstens safe. Ja. Ähm, ich habe das auch in meinem Artikel geschrieben auf diesem auf der Zielgenau-Seite, ja, weil das war tatsächlich so. Ich habe das dann und dann habe ich es gesagt. Dann habe ich gesagt, ich habe Lungenkrebs. Und auch dann kam die Sache. Ja, woher ist es? Woher weißt du das denn, dass das jetzt? Ähm, wirklich nicht vom Rauchen kommt. Ich, so, weil es äh, statistisch, weil das klar weil äh, ja, also auch d- selbst dann <lacht> kam das und ich dachte mir, wow, das war jetzt schon gut, dass ich das nicht gemacht habe.
0: <lacht> nee, also schwierig. Ich habe ähm, Aber darf ich mal ja. ganz kurz hinterfragen, was wäre denn, wenn es vom Rauchen käme? Würde das die, also was wäre dann, also ha, haben dann das hat das Gegenüber dann die Möglichkeit, eine andere Meinung haben zu dürfen oder also hast du es dann verdient? Also was ist dann anders? Weil ja, es ist ja dann trotzdem mal Lungenkrebs und trotzdem palliativ. und Also was würde die Rechtfertigung geben, dann zu urteilen? Ähm, ja, dass man
1: halt sagt, man hätte es vermeiden können, wenn man nicht geraucht hätte. Ich denke, das ist einfach dieses, dieses Ding. habe das, das ist so verknüpft einfach. Und ich finde, das ist falsch. Ich finde, es muss ein viel stärkeres Bewusstsein darüber her, dass es eine Suchterkrankung ist. Das mhm. fehlt mir total, weil dass die Leute es ist so schwer teilweise aufzuhören und dass da eigentlich ein ganz anderes Not- oder Bedürfnis hinten dran steht, ja, dass was anderes fehlt, ja. An Ausgeglichenheit, dass man äh, Stress hat oder sich einfach, das sind andere Sachen im Argen und da muss der Fokus drauf, ja. Und ähm, ich habe da immer, dann gibt es natürlich Leute, die sagen, ach ja, das ist wieder Willensschache. Also man, man verstrickt sich da auch in, in, in Diskussionen dann wieder rein. Ja? Mhm. Das
0: ist ein schwieriges Thema letztendlich. Naja, Rauchen ist eine tiefe Sucht. Man kommt in einem normalen Leben selten zu so einer leichten Belohnung.
1: Wenn man süchtig ist, also. Und nicht drauf können, das nicht verstehen, ja. Das ist schwierig zu vermitteln einfach. Und das ist natürlich leicht zu sagen, na ja, warum hast du nicht das mit dem Aufhören? Es ist, es ist, kann, kann gut klappen. Manche haben das auch bravourös gemacht. Bei anderen ist es halt auch, auch, auch schwieriger. Also bei mir war es dann irgendwann tatsächlich dann sehr schwer. Ähm, Aber das ist ein Fokus, wo man, wo ich, wo man drauf, drauf geht finde ich, das ist wichtig. Und ähm, auch die auch die Sache, äh, ähm, ich stehe jetzt da, keine Ahnung, mit dieser Erkrankung, mit der Chemo, das kann man doch jetzt keinem wünschen. Also ich würde dann, weiß ich nicht, offensiver rangehen. Ich war mir war aber nicht nach offensiv zum, ja, kommt drauf an. Man ist nicht immer in der Laune. Also man ist halt schon auch, man muss mit der Diagnose fertig werden. Man hat diese Chemo und es ist alles schrecklich. Und da ist es schon schlimm, wenn man dann auch noch diese diesen, ähm, ja, auch da noch eins auf einen Latz kriegt, ja, also das ist schwer zu handeln, das ist nicht nicht schön.
0: So, wir haben das Stigma behandelt, das heißt, lass uns nochmal zurückgehen zu der Patientinnenvertretung, was glaubst du? Unter der Prämisse, dass viele nicht lange genug dafür leben, dennoch gibt es viele, die immer noch leben. Warum gibt es so eine geringe Patienten- oder wie soll ich sagen, eine, eine leise Patientinnenvertretung oder nicht häufig genug für Lungenkrebspatienten und Patientinnen?
1: Also ein, ein Punkt, ich, ich ähm, gehe nochmal darauf ein, ähm, ist tatsächlich, dass äh, Patienten, Lungenkrebspatienten, ähm, einfach über äh, wenn man jetzt zehn Jahre auch zurückgeht, nicht lange genug gelebt haben unter Chemotherapie.
0: Mhm. Das ist
1: einfach wirklich ein, ein Punkt, die Leute, und auch die Therapie, die, die Schwere der Therapie auch. Ja? Da hast du keinen Nerv auf Patientenvertretung, ja. wenn du äh, eine Chemo machst. ja, Also ich habe sie gut vertragen, aber auch da hätte ich echt keinen Nerv gehabt. also Da war ich überhaupt nicht so weit. Da war mhm. ich so weit, das irgendwie, irgendwie zu versuchen zu handeln. Und ja. Äh, Job, äh, Nebenwirkungen, das alles irgendwie zu handeln das war weit. Und dann auch noch Leben, weil ich dachte, das ist nicht mehr lang. Also völlig gar nicht. ja Und ich habe ähm, ein Jahr später erst angefangen, mich in der allgemeinen Lungenkrebsgruppe zu engagieren, online, um meine ganzen Erfahrungen weiterzugeben. Da bin ich eigentlich rein. Das war mein Wunsch, anderen da zu helfen. Und mhm. ähm, Da da habe ich angefangen. Aber ähm, ich denke, durch die neuen Therapien, also auch Immuntherapien, ich möchte es jetzt nicht nur auf die Zielgerichteten, aber bei Immuntherapien gibt es ja auch Leute, die ganz lange jetzt mittlerweile leben können. Ähm, Da denke ich, dass, dass da schon mehr Leute kommen. Also ich sehe das jetzt ja beim Verein auch, wenn die Leute stabil sind, ja, und ähm, der erste Schock ist verdaut und der Krebs bildet sich zurück. Und ähm, ich haben ja wirklich Medikamente mit über 80 Prozent Ansprechrate. Ja? Das heißt, dass, ähm, dass sich alles wirklich zurückbildet, auch Knochenmetastasen. also ähm, Und die Leute so merken, mir geht's gut. Sie kriegen äh, jetzt Luft, Schmerzen es ist alles jetzt so, pendelt sich ein. Da muss man halt schauen. Also viele haben, wenn wir halt, junge Frauen haben, die haben Kinder, ähm, das ist natürlich ein Punkt. Die sind da jetzt nicht äh, Berufspatient, dass die sagen, so sie gehen all in hier äh, in Patientenvertretung. Ähm, also man muss halt das, ähm, das handeln. Aber ich denke, dass da schon schon mehr äh, kommen. Jetzt Ich rede jetzt immer von der zielgerichteten Patientengruppe, ja. wo die Leute Jahre, wirklich Jahre, Jahre überleben können. Ja, und ähm, genau.
0: Das heißt, liebe Leute da draußen, wer einmal darüber nachgedacht hat, Patientinnenvertretung zu machen für Lungenkrebspatientinnen, es ist jetzt der Moment, wir rufen dazu auf. Fangt an damit, ihr werdet gebraucht, oder?
1: Ja, unbedingt, unbedingt, weil es ist total richtig, was du sagst, äh, weil die die Stimme zu leise ist. Also wir möchten da auf jeden Fall, wir brauchen deine laute Stimme für Lungenkrebspatienten Ähm, und... äh, und nochmal einfach auch durch diese ganz seltenen Erkrankungen, ähm, da, da, da muss man einfach darauf aufmerksam machen. Ich muss sagen, hier sind wir und auch gegen das ja, Stigma hatten wir jetzt oft. ja, Aber auch diese ganzen diese Bedürfnisse, dass diese Patienten neue Therapien brauchen. Wir brauchen auch in Deutschland einen früheren Studienstart. Ja. Das ist auch etwas, das ähm, im europäischen Ausland Studien sehr viel früher starten. Und ähm, wenn Patienten hier, die, die, die haben nicht die Zeit, wenn du Progress hast, auf keine Ahnung, Monate zu warten. Die Zeit hast du nicht. ja Also das sind alles Sachen, wo man darauf aufmerksam machen muss. ja Und ähm, dass man Zugang zu Off-Label-Medikamenten hat. Ja? Das ist auch hart, wenn du Progress hast und dann musst du dich mit der Krankenkasse rumschlagen und da Widerspruch einlegen, dass du an die Medikamente kommst. Das ist alles schwierig. Und man muss da wirklich äh, drauf, tra- eine Stimme haben und äh, mehr Leute sein. ja Dass man sagt, wir sind hier eine ähm, ja, hier ist eine Gruppe, ja. dass man das bündelt.
0: Genau, also wer da draußen zuhört und gerne in diese Richtung gehen wollen würde, bitte mit Influenza in Kontakt treten, wir können die Kontakte herstellen. Wir haben ganz kurz nur über das palliative Setting gesprochen. Du hast kurz angesprochen, dass dir das eigentlich genervt hat, beziehungsweise dir auch nicht gut damit ging, weil jeder irgendwie, ich sage es jetzt so, wie ich mir denke oder wie ich mir vorstelle, dass, dass das abgelaufen hätte sein können, dass man von deinem Sterben mehr gesprochen hat als von deinem Leben. Und ich kann mir das auch vorstellen, dass das, also Nerven ist nicht bei, bei weitem nicht der richtige Ausdruck, Doch. sondern einfach... <lacht> Schon nervt. Ihr jetzt irgendwie gesagt, es ist irgendwie tragisch oder so. Das heißt, es nervt. Ähm, ich fand das ganz
1: ähm, schwierig. Also ich muss dazu sagen, ich bin tatsächlich von mir aus selber in der Palliativabteilung gelaufen. Ich habe da äh, eine E-Mail hingeschickt, also ähm, in der Stadt, wo ich lebe, gab es ein Krankenhaus, die haben eine Partieverteilung und auch ein Hospiz und ich habe mir aber das, die Partieverteilung rausgesucht und ich habe denen hingeschrieben, habe gesagt, ähm, Hört's zu, ich habe äh, Blumenkrebs-Endstadium und ähm, ich ähm, möchte da mich beraten lassen, kann ich vorbeikommen? Und die haben dann gesagt, ja, es geht. Ich so, wow, okay. Und ähm, ich habe die waren ganz super nett und die haben mir das... Ähm, erklärt, Wie das abläuft und was sie tun können und wie ich das organisieren müsste. Und ähm, für mich war das so eine richtige Konfrontationstherapie. Also ich habe mich da meiner einer sehr großen Angst gestellt und ähm, bin da ja hingelaufen. Ich war danach total erleichtert, weil diese Angst, die ich hatte, hatte dann ist Fakten gewichen weil ich das ganz Shit. schlimm fand. Ja, weil das immer rum, weil die normale Reaktion ist von Leuten, ich habe das auch erzählt, und alle so, what? bist du wahnsinnig und wer denkt denn an sowas Na, finde ich super. und ich so ja ich, ich denke an sowas ich habe Hallo in Stadium, ich meine klar äh, was soll das und ich finde es ganz schlimm, weil das, äh, jeder blendet es aus mit dem Tod und bla und ich finde das ganz furchtbar und ich habe, ähm, es gibt eine ganz tolle, ähm, die ist leider verstorben eine EGFR-Patientin, eine englische die Sophie Savage und die hat einen TED-Talk halten und die hat dann gesagt my condition is everybody's condition also diese Trennung mit ja die ist jetzt krank und die die stirbt bald und aber ich nicht ist falsch ja also das wird bei uns immer ausgeblendet und es gibt auch diesen ähm, den tollen den Teki Küstenmacher mit Simplify your life das war bei uns ein riesen mhm. ja du nichts schon ja es ist auch ein riesen Bestseller gewesen und da steht auch planen Sie ihre Beerdigung und das ist einfach eine riesen Erleichterung also für mich war klar ich habe so voll den Plan B in der Tasche ähm, ich weiß, was auf mich zukommt und kann mich deshalb jetzt dem Leben zuwenden. Und das habe ich gemacht. Und ich fand Super. diese, ähm, diese, wie mit mir umgegangen worden ist, fand ich fürchterlich, weil es war irgendwie so immer dieser Palliativschleier, dieses Hey und du darfst jetzt nicht mehr arbeiten und die Zeit ist so wichtig. Und ich dachte, soll ich mich jetzt in den Garten setzen und meditieren oder oder äh, ich, also ich habe das dann so gemacht. Ich bin dann nach, nach Wacken gefahren. Nach der Erstlinie, weil auch immer mhm. das Thema Würde kam. Ich soll in Würde irgendwas tun. nicht so, okay, dann gibt es Konzerte satt. Ja, das geht alles. Ja, und ich fand diese Fokussierung auf das Ende äh, grauenvoll. Ja, vor allem jetzt, ich sag's mal so, es ist ja auch ganz ein wichtiger Punkt, wie man irgendwo äh, dasteht. Ja, ich kann nur für meine Situation sprechen, dass sie mich in meiner Situation genervt hat. Wenn ich. Ähm, in einer anderen Situation ist es äh, vielleicht anders. Aber in meinem Fall, ich habe gearbeitet, ich habe ähm, äh, alles getan, um äh gut, durch die Nebenwirkungen durchzukommen. Und ich fand das so entmutigend und wie eine Wand, dass ich gesagt ich möchte aber leben. Ich möchte mich aufs Leben fokussieren. Ja?
0: Mhm. Und
1: ähm, das fand ich sehr schwierig. Und das ist auch noch was, was, ich, ist, was wirklich wichtig ist. Also ich hatte einen pleuregus Und ich bin mit diesem Erguss, das waren zwei Liter, Boah. und ich war zwölf Kilometer wandern mit dem Ding. Flach, aber ich war wirklich wandern. Und dann stehe ich da so da und dann hieß es so, äh, ja, äh, ja, da kann man jetzt nichts mehr machen. Und ich so, ja, aber ich, war jetzt, äh, ich war wandern letztes Wochenende. Ja, tun Sie das halt noch, solange es noch geht. Und, ähm, der, der Punkt war, der war verkammert, man konnte den nicht punktieren, aber man hat mir keine Pleurodese angeboten. Ähm, einfach so, na ja, also schon mit diesem Hintergedanken, na ja, Endstadium, die stirbt wahrscheinlich demnächst bald irgendwie, keine Ahnung, dass man mich, ich, ich kann noch anerkennen, dass man mich dieses, diese Fürsorge, dieses schonen wollte. Aber ähm, das war halt echt krass. Also ich hätte das, ähm, das geht gar nicht. Ich fand das ganz schlimm, dass über meinen Kopf hier entschieden wurde. Und ich habe dann gesagt: So, hey, ich möchte aber jetzt einen Termin bei der Thorax-Onkologie. Und dann war die Ärztin auch erbost etwas. Und ich, so, ich also das war der Punkt, wo ich das Krankenhaus dann gewechselt hatte. <lacht> Und ähm, ich. Weil da wirst du, ich sage es, diesen fiesen Satz, da wirst du echt zum Palliativpatienten gemacht. ja. Also das geht gar nicht. Es geht mhm. für mich da wirklich um Shared Decision Making. Also dass du wirklich ähm, diese Entscheidung mit dem Arzt triffst. ja, Nicht über deinen Kopf hinweg. Und dass man auch hier nicht diese... Das, das ist wirklich, wenn du da durch die Palliativbrille gesehen wirst die ganze Zeit. Und dass du nicht schaust, wer sitzt hier vor mir. ja. Die haben, ich möchte jetzt nicht... Die, die hatten ihre Gründe, die wollten mich sicherlich... Ähm, nicht belasten mit so einer OP, wie auch immer. Aber ich habe das dann, es war eine Routine-OP und es lief gut, kann auch schlecht laufen, das sind ja alles Gründe, aber ich als Betroffene muss das entscheiden und ich muss das besprechen und anhand der ganzen Fakten muss ich das dann entscheiden und ich habe das dann gemacht und ähm, es ist zum Glück gut gelaufen ich habe jetzt meine Lungenkapazität noch gut 80 Prozent aber ähm, ich habe es gut überstanden ich habe einen Tanzkurs gemacht danach ich war dann mhm, auf super. Teneriffa wandern also ich sage nur also da ähm, da ich habe da mit Palliativ da geht noch was da geht noch <lacht> was aber da
0: habe ich schlechte schlechte Erfahrungen gemacht wo man wirklich wobei, gegen eine Wand anrennt wobei ich die bitten möchte können wir da unterscheiden weil du hast ja offensichtlich in der Palliativstation keine schlechte Erfahrung gemacht. Da sondern eigentlich davor, oder? In dem,
1: also, ist genau. Also, ich habe ich hab mir eine Palliativsituation rausgesucht und habe mich da beraten lassen. Das war alles ganz super. Da ging es aber um diese Behandlung am Lebensende: ähm, ja. wie man da aufgefangen wird, wie da Schmerzen gelindert werden, wie man da auch sediert wird. Also, was möglich ist, dass man nicht leiden kann muss oder wie man das Lebensende gestalten oder äh, erleichtern kann, wie man da durchkommt. Darum ging es bei dem ja. Gespräch. Und das andere ist die Erfahrung, die ich in dem Krankenhaus gemacht habe, wo ich behandelt wurde und wo in, da war ich in der Erhaltungskemo und ähm, wo dieser Erguss äh, aufgetreten ist unter laufender Therapie und ähm, wo ich immer dieses Gefühl hatte, ich bin jetzt dieser Palliativpatient und ähm, man, man ist da wird da wirklich so durch so eine Brille angeschaut und das mhm, fand ich als sehr verstehe. hinderlich und ähm, jetzt in dem Fall auch äh, für mich ein No-Go äh, das finde ich muss man jetzt den Patienten oder muss hätte ich entscheiden müssen was ich dann auch gemacht habe ja.
0: ja super mutig du kannst stolz auf dich sein das ist nicht selbstverständlich dass man sich das traut hast du eine Patientin in Verfügung gemacht ja Super. War auch ein, ähm, mit meinem Hausarzt, also
1: ich habe sehr viel, sehr viel, also das auch, ich möchte jetzt kein Ärzte-Bashing machen, also ich habe auch sehr viele verständnisvolle, empathische, kompetente äh, Ärzte gehabt, die mich auf meinen Weg unterstützt haben, Also zum Beispiel mein Hausarzt, der hat da auch mir wirklich geholfen dieser Patientenverfügung, hat sich da Zeit genommen. Die meisten Leute auch bei mir, wir haben so viel über Stigma gesprochen, sind auch sehr betroffen, wenn man als junger oder jung, also ich bin jetzt 48 mittlerweile, aber jetzt mit ja, 42 bei der
0: Krebserkrankung natürlich ja, jung.
1: Da waren die Leute schon sehr betroffen, auch immer und unterstützen da sehr viel. Ja, also möchte ich auch, das sind auch Erfahrungen, die ich gemacht habe, wenn wir schon dabei sind, dass man diese Seite auch reinholt durchaus. Ja.
0: Wenn du einen Zauberstab hättest und alles möglich machen könntest, was im Lungenkrebskontext möglich ist, Heilung versteht sich natürlich von selber. Also wenn wir uns das wünschen können, das würden man natürlich alle tun. Aber wenn es neben dem Heilungswunsch irgendwas gäbe, das du dir wünschen könntest, was wäre denn das? Ich
1: würde mir wünschen, dass alle Patienten getestet werden, weil die Testraten wir sind nicht bei 100 Prozent, sind wir nicht. Und ähm, da gehen einfach Lebensjahre verloren. Weil wenn die Leute nicht getestet werden, kann man keine Mutation finden. Und dann wird man nicht therapiert, beziehungsweise mit mit etwas therapiert, ähm, was nicht nicht so lange nicht so gut wirkt und viel mehr Nebenwirkungen hat. Ähm, Also das wäre ein ein, ein Wunsch von mir, dass ähm, da wir noch, 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 noch viel, viel besser werden und die ähm, Patienten das auch wissen und wissen, ähm, dass sie sich auch trauen, eine ja eine zweite Meinung einzuholen ja und dass sie das wissen, dass sie auch das Wissen haben und dafür setzt sich eben zielgenau ein, ähm, dass das äh, ja ähm, Wissen an die Patienten gebracht wird und die Patienten, die schon... Ähm, ja, betroffen sind eben auch ihr Wissen aufbauen. Also, das wäre ein, ein, ein großer Wunsch und auch grundsätzlich halt, ja, klar, habe ich schon gesagt, mit Studien, also, dass die Versorgung besser wird, dass ja das noch mehr geforscht wird, dass die Forschung schneller an die Patienten kommt, ohne viel Bürokratie. Ja, das sind so Wünsche und dass, ähm, ja, durchaus, dass die Patienten sich da ja, noch viel mehr organisieren und lauter werden und ähm, mhm. dass jeder, der Lungen hat, Lungenkrebs bekommen kann, ähm, dass wir da von diesem Schwarz-Weiß-Denken einfach nochmal weg können und es gibt in den USA ähm, ein ähm, Team-Draft, äh, heißt das, das heißt Changing the Face of Lung Cancer und das sind alles diese Vorstöße und auch zielgenau macht es das auch, dass wir haben ja auf der Webseite auch ähm, Fotos von Lungenkrebspatienten und dass da einfach in die Köpfe noch viel, viel mehr reinkommt dass neue Therapien ganz andere Möglichkeiten äh, geben, dass die Leute aktiv sind, ja, dass sie arbeiten, dass sie, dass, sie, äh, dass sie reisen, Sport machen, dass sie einen Alltag haben, dass sie ganz normal leben, also dass dieses ganze Bild sich ändert. Ich wünsche mir wirklich, dass diese ganze Präzisionsonkologie weitergeht, dass man da viel, viel mehr noch lernt, auch vielleicht äh, Immuntherapien personalisieren kann. Also das sind jetzt alles so Sachen, da habe ich jetzt große Hoffnung oder Wünsche, Zauberstab so, dass das jetzt alles in den nächsten Jahren noch, ähm, ja, alles äh, kommt und den Herr Patienten her damit zur Verfügung steht.
0: Ja, er schaut momentan ganz gut aus, dass tolle Innovationen passieren. Da geht noch was, aber da, 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 geht noch was. No, da geht noch was. Aber es ist wirklich auch schon
1: sehr, sehr viel, sehr, sehr viel passiert. Ja, also dass Lungenkrebspatienten wie ich jetzt im fünften Jahr hier einfach da sitzen und jetzt ein Mikro in der Hand halten und dann noch ähm, am Nachmittag was arbeiten. Also, das ist völlig, äh, das war also völlig undenkbar. Und das ist schon ganz toll. Da bin ich auch ganz super glücklich, dass das so ist.
0: Liebe Sabine, ich sage da vielen herzlichen Dank. danke dir. Danke für für dein Wissen und die ganzen Antworten und die vielen Einblicke, die du uns da gewährt hast. Und äh, wir haben doch einige sensible Themen gestreift. Und du hast es auf äh, sehr, wie soll ich das sagen, nachvollziehbare Art und Weise hast du die Sachen erklären können. Und dafür danke ich dir. Ja, sehr gerne. War schön. Ja, wirklich. Ich hoffe, wir finden bald wieder Gelegenheit. Ja, sehr gerne.
1: Ich habe noch einen Punkt. Ja? Auf der Zwiegenor-Webseite ähm, unter Treibermutationen, da kann man ähm, draufklicken und dann kommt man auf die NNGM-Seite und da werden diese ganzen Treibermutationen aufgeführt, die therapierelevant sind. Mit Medikamenten mhm, und ähm, wie die heißen und ähm, in welche, welcher welche Häufigkeit die auftreten. Und da, da sind auch ein paar Zahlen. Und da wird es ähm, noch viel, viel besser erklärt, als ich das jetzt kann. Und das ist ganz super zum in Ruhe nachschauen. Und ähm, für Patienten, die in, in Deutschland sind, die können natürlich dann auch schauen bei einer Arztsuche, äh, wo ist ein, ein Netzwerkpartner, ein Zentrum, wo kann ich da schauen? Was ist eine Zweit- Wo kann ich eine zweite Meinung gegebenenfalls einholen? Also das ist ganz wichtig, dass man da auch noch mal ein bisschen liest. Und natürlich auf der Zielender Seite sind auch Blogs. Es gibt überall Gruppen und da finden Patienten natürlich ähm, Gleichgesinnte, also Betroffene, die viele, viel Ratschläge auch in Unterstützung bieten können, ja, also gerade auch Umgang mit also Nebenwirkungenmanagement ähm, oder auch in kritischen Phasen, was man, jetzt, was man jetzt macht oder wie es einem geht, da findet man auf jeden Fall ganz viel Unterstützung und äh, man ist dann auch angebunden, der zielgenau macht auch Webinare für Patienten, also es lohnt sich auf jeden Fall, da vorbeizuschauen und ähm, genau.
0: Danke auch an dich da draußen. Schön, dass du uns bis zum Ende des Gesprächs gelauscht hast. Wenn du uns heute das erste Mal zuhörst, dann sei doch so lieb und abonniere unseren Podcast. So bekommst du immer eine Information, wenn unsere neue Folge erscheint. Wenn du noch mehr zum Thema Leben mit Krebs wissen willst, dann findest du unsere Website unter www.influencer.com. Unser Ziel ist es, den emotionalen Umgang mit dem Thema Krebs zu erklären. Deswegen findest du dort viele Inhalte zum Leben mit Krebs. Darüber hinaus auch natürlich ein Interview mit der lieben Sabine. Es gibt einen großen Bloggerbereich und zahlreiche Patientinnen-Gesichten. Wir, wir sind Kurvenkratzer, wir sind der Meinung, egal wie du über Krebs sprichst, Hauptsache du tust es. Mein Name ist Martina und ich sage dir Danke für deine Zeit und ich freue mich schon sehr auf unsere nächste Begegnung. Alles Liebe und bleibt gesund. We'll